0: Então tá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, Café com a Hipotenusa. De novo, o podcast em que a gata ficou mais famosa do que eu, né? mas não é muito difícil isso acontecer, né, Fernando? O Fernando conhece a minha gata, o convidado de hoje conhece a minha gata. Uh, mas então tá, O episódio de hoje eu, eu resolvi convidar mais do que uma pessoa assim que, que eu trago aqui pra falar, da, ou de matemática, ou de ciência e assim por diante, mas eu convidei um amigo aí, um cara que que eu vou pedir, inclusive, depois para falar da trajetória dele, mas que algumas coisas da trajetória dele coincide com a minha também, né, que a gente foi colega na né, época de graduação, pós-graduação de e assim por diante. Mas não vou dar spoiler, vou deixar ele falar. E é isso, então tá, doutor Fernando, presente-se. Olá, olá. Obrigado a todos, né, quero agradecer
1: primeiramente do convite, né, Julio. É uma satisfação bem grande poder participar do podcast junto contigo e e agradecer aos ouvintes também, que vão nos ouvir, é, com ter a paciência de nos ouvir, né? Então, eu espero que essa conversa seja uma conversa boa, é, atraente, né, para os ouvintes. Bom, eu me chamo Fernando, né, Fernando Rodrigues de Oliveira, basicamente um professor iniciante, um docente iniciante, comecei em 2017, tá, professor do... Claro, né, com experiências de estágio antes, né, mas vamos dizer assim, a parte profissional foi em 2017. Professor do IFRS, né, IFRS, Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia. É, eu atuo ainda na área da matemática, né, e que é uma das minhas paixões, eu posso comentar mais depois com as perguntas, né, e basicamente eu posso adiantar que eu tenho essa dualidade, né? é, na verdade não é bem uma dualidade, é né, pode-se pensar na qualidade de gosto, né? Eu gosto, é, sei lá, o, o amor, né? Vamos dizer assim, eu acho um amor muito forte, mas eu vou usar ela, não tem problema nenhum. É um amor bem grande por dar aula e um amor bem grande por estudar matemática, tá? Sim. Cada vez aprender mais sobre matemática.
0: Então, Fernando, uma vez que você se apresentou aí para nós, né? é, na verdade, para eles, eu já te conhecia, <risos> mas eu, eu, eu queria começar te perguntando, cara, porque na verdade aqui no podcast eu sempre trago, trago uma galera para falar, assim, de assuntos gerais, mas ao mesmo tempo que gerais é, que tem a ver com matemática, ou seja, assim, algum tópico de ciência, ou a, uma das nossas paixões, né, que é lecionar e tal, mas uh, então, assim, é sempre nessa área. Então, hoje eu tô trazendo mais uma vez uma pessoa que vai falar disso, mas além de falar disso, né, o, o, eu tô trazendo o Fernando porque o Fernando é um amigo, né, é um cara que eu convivi com ele muito tempo aí, desde a época de graduação, né, e como eu disse no comecinho também, conviver com ele também na pós-graduação. Então foram aí uns longos anos, né, Fernando? E... Bastante tempo, né? É. E, Fernando, deixa eu te... Claro, né por já te conhecer, eu já sei um pouco da resposta, mas de qualquer forma, como é um podcast, eu quero que todo mundo saiba e é por isso que eu te convidei. Na verdade, eu quero que tu conte um pouquinho assim da tua trajetória, cara. Como é que tu hoje né te tornou um professor de uma instituição assim de alto nível, um instituto federal... Como é que tu uh, como é que foi tua batalha, vamos dizer assim, tá, para chegar onde tu tá hoje? E para quem não sabe, né, e não, não é fácil, vamos colocar aqui os pingos nos is, é, eu falo por mim mesmo, né, e, e conheço o Fernando e sei o quanto ele batalhou, e sei o quanto eu batalhei também para estar um onde eu tô. Então a gente sabe é dor disso, né? A gente pergunta já com aquele tom de tipo, senta que lá vem porrada porque a história é longa, né? É, é, não é fácil chegar onde a gente chegou. E, e também é, eu quero te perguntar isso, Fernando, porque eu sei que tu tem uma origem muito humilde, assim como a minha, né? A gente, coincidentemente, morou muito perto ali, né? É, assim, Sim, tipo é, assim, é, divisa é, de é, cidades, é. na verdade, né? É, é e... muito
1: louco, né? Uma divisa de municípios que, aparentemente, bom... É, tá, pode ser que mora em longe, mas não, a gente morava de fato na fronteira, pra usar é. esses termos aí, né? Na fronteira,
0: né? É, eu pro lado daqui, do
1: lado de Porto Alegre, eu vim bem pertinho, só que, eu tô lá,
0: que eu Exatamente. Então, assim, a gente morou ali muito tempo, muito tempo ali, a, vamos chamar assim de quadras de distância, né? Então, assim, dois locais, assim, bem, de origem bem humilde mesmo, né? Então, assim, conta um pouquinho pra galera. Sabe por que eu tô pedindo pra te contar isso, Fernando? Porque, assim, é, o que eu mais recebo, né, de perguntas e comentários quando. Depois que eu abri o Instagram, na verdade, depois que depois de tudo, né? Depois que eu abri o canal no YouTube, depois que eu, que eu comecei a fazer o podcast aqui mesmo, né? É, recebo feedbacks positivos de pessoas que dizem, assim, que, que eu sirvo de inspiração para elas. E aí, isso é muito legal, cara. E aí eu tenho histórias e conhecimento de pessoas que também podem ser inspiração. E tu é uma delas, né? Então, eu gostaria que tu contasse isso também para, quem sabe, aí mais uma inspiração, né? Mais uma... alguma... Alguma alma aí que a gente pega no meio do caminho e diz assim, pô, eu quero ser isso, cara, eu quero ser um cientista e tal. Essas coisas assim. Então vai lá, conta aí um pouquinho da tua história. Entendi, entendi. Bom, é...
1: como tu bem falou, né Julio, a minha história, ela inicia... É... Eu vou fazer um paralelo, é claro, né, na, na, na resposta, assim. Né? Primeiro eu vou falar bem da trajetória que eu tive como estudante e atualmente como né, um profissional da, da educação. É, em paralelo, cara, eu tenho que fazer alguns agradecimentos. Não adianta eu fazer agradecimentos ao meio onde eu estava, com respeito a familiares, com respeito a amigos, que a gente não consegue fazer isso sozinho, tá? É, não, não tem como fazer tudo isso que eu consegui fazer sozinho. É, mas eu, eu vou iniciar então, assim, é, ah, vamos, vamos começar pelo ensino médio, tá? O ensino fundamental foi, foi legal, mas até então eu não tinha descoberto ainda. O que eu vou acabar comentando com, para vocês agora, né? É, e, e, eu, e eu falo do ensino médio porque foi no primeiro ano do ensino médio onde eu posso dizer que, que se começa essa, essa, essa paixão dupla, vamos dizer assim. Que até então eu não sabia. Até então era mais um tipo de paixão do que a outra. Né? Eu também não tinha conhecimento, mas eu, eu posso botar na conta do ensino médio. Foi numa aula, praticamente, então... É, de logaritmos, tá? O primeiro ano do ensino médio Deixa eu salientar aqui Todo meu ensino é, todo, Onde eu estudei, tudo público, tá? Então, como o filho comentou Origem um pouquinho mais humilde Minha mãe não tinha condições De pagar, na época, uma escola Particular e, é, Bom, optou, claro, pelo ensino público e, e toda essa Minha trajetória foi ensino público Então, ensino médio Colégio do Cândido José de Gordói, Porto Alegre primeiro ano do ensino médio, aula de logaritmos, onde uma professora de matemática é, pediu para eu ir até o quadro, corrigir alguns exercícios até então de logaritmos, porque ele queria observar, eu não me lembro o motivo na época, tá? até esqueci o porquê, mas ele me pediu para fazer os exercícios de logaritmos. E aí até então, Júlio, pessoal que está ouvindo, é... Eu, eu fazia, eu gostava bastante de matemática, mas, bom, fazia meio assim, sabe, aquela questão, ah, eu vou fazer pela nota, para garantir para terminar isso de uma vez, né, terminar assim no médio e assim por diante. E quando eu assumi ali até então o quadro para começar a, a fazer os exercícios de, de, de logaritmo, nem que eu, eu não tinha feito todos, tá, eu tinha feito alguns assim, e aí eu comecei fazendo alguns... E aí, ali, foi o primeiro contato com essa paixão pela docência, por ser professor, por explicar algo para mim, por ser, por ser um explicador, vamos dizer assim, para pegar as palavras do Clóvis, da né, professora Clóvis da USP, por ser um explicador. Ali, eu vi que era um momento, de novo, né? que eu eu, eu não queria sair dali, Era é muito louco, sabe, quando tu está num lugar que tu não quer mais sair de tão legal, assim, que eu ali fique durando. Por muitos e muito tempo.
0: Poxa, se eu sei como é que é. Né? é e,
1: e, e por esperar isso, né? Eu acabei, é, vamos dizer assim, ah, já que é para fazer um ou dois exercícios, eu pedi a palavra o professor, assim, não, Bruno, deixa eu fazer todos esses. Eu não tinha feito todos. Me dá então, a lista aí, me, me dá a lista coisa, né? Me dá a lista que eu vou fazer. Com um pouquinho de medo, é claro, né? Porque até então, por não ter feito, eu não sabia a resposta, não tinha gravado nem nada, mas, bom, vou errar, mas não tem problema, vamos lá. Então, começa ali, vamos dizer assim, Julio, a, a trajetória como a paixão por ser professor, tá? Professor de matemática, até então gostava bastante de matemática por ser professor. A partir dali foram passando os anos, os três anos do ensino médio, e até então eu não tinha a mínima noção é, do que que era faculdade, do que, que era vestibular, coisas do tipo, tá? Não tinha a mínima noção. E aí começa a entrar as pessoas na minha vida, e eu vou fazer esse paralelo até então. Minha mãe sempre disse assim, filho, estude enquanto eu puder te dar condições de estudar. Tá? E quando tu quiser, eu posso te dar condições de estudar. Eu, beleza, então vamos rumo. Mas, até então, uh, eu não tinha essa noção, né? Que era faculdade, que era vestibular. teve uma colega minha, no ensino médio, e disse assim, bom, olha só, Fernando tem um cursinho pré-vestibular. Nesse cursinho pré-vestibular, você faz uma prova de matemáticas, qual é bem, tu ganha uma bolsa. E por que fazer esse cursinho pré-vestibular? Para fazer o né? no caso nossa Universidade Federal, aí do Rio do Sul, fazer o curso que tu quer fazer na época, eu já tinha me decidido vir por fazer matemática, não queria fazer engenharia, não queria fazer nem outro tipo, eu queria fazer matemática. E, e aí, até então, eu começou a brilhar, né? Aí começou a abrir um pouquinho a mente, porque a minha mente era muito fechada até então, até, até esse momento. Fiz a graduação, fiz a graduação em licenciatura em matemática, e aí entra de novo, né? Além de todos os meus familiares que eu estou acabando descobrindo aqui, minhas tias de criação, entram os meus colegas na né, época de graduação. Agora eu vou citar alguns nomes, porque sim, é necessário citar alguns que, que, que é, de fato me alavancaram dentro da graduação. Eu posso citar vou, que tu conhece, né? Então, né? posso citar alguns colegas do tipo o Leonardo o Guerini, né? Posso citar é, o Guilherme que até hoje e hoje é meu colega lá de FRS, Guilherme é. Monteiro. É, é. Tu propriamente dito, Júlio, mas tu, tu no sentido do final da graduação, eu vou sim, dizer por quê? Uhum. É, que começaram a, a me abrir essa essa, essa mente né, para também, além do, do estudo é, para ser professor, o estudo da matemática propriamente dito. Então, eu posso dizer o seguinte, que nessa época da graduação foi uma época em que a balança começou a se equilibrar no quesito gosto, tá? que até então eu queria ser professor de matemática. Gosto com o Com a matemática. Aí começa a paixão propriamente dita. Então, é, é, eu comecei... Também muito pelos nossos, pelos, pelos meus professores na época da graduação da licenciatura, também por essa motivação que me deram, né, na época, a querer mais, querer mais, querer mais estudar matemática, né, então um, aí começou a equilibrar, e até que chega no final da licenciatura, então eu fiz licenciatura, licenciatura em matemática, tá, né? ser professor no final da licenciatura, é, entre as pessoas, é claro que já tinha falado sobre o mestrado, mas posso citar de novo o Guilherme e tu, né, me abriram de novo a mente, dizendo o seguinte, olha, tu gosta de matemática? Temos aqui, ó, temos aqui o mestrado para a gente continuar estudando. E eu até então, eu queria parar por ali, eu queria parar na licenciatura, eu gostava da matemática para parar já na graduação. E aí, quando eu observei, não, mas espera aí, eu gosto de matemática a full, né? Eu gosto bastante de matemática. É, vamos, vamos fazer, então, vamos tentar essa, seguir nessa carreira do mestrado, só que, de novo, é, eu não, não vislumbrava um futuro assim, no sentido, ah, o que, que eu vou estudar? E aí, agora é que entra o professor Júlio, né? É, o professor Júlio entra um dia numa sala, que eu não lembro se vai ser a sala de aula ou se era a sala da pós e me apresenta e diz assim: Olha só, Fernando, você quer estudar o que eu já estou estudando? Lembrando assim a parte histórica, né? O Júlio já estava uh, no mestrado, o Júlio me corri, ou já estava no doutorado, mestrado, né?
0: Estava no final do aí mestrado, eu estava no, é, no final do mestrado, acho que quando tu entrou no mestrado, foi algo assim.
1: Isso, foi algo assim, né? E o Júlio me apresentou, olha só, temos coisas interessantes, eu acabei te falando com meu orientador, ele achou muito legal a ideia, nosso foi nosso orientador, o professor Marco Túlio, e, e tem esse problema, que te estuda isso, 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 e o que, que tu achou? E aí ali, juntou o último agradável, porque a área da matemática envolvida no estudo dos problemas era a área da matemática que eu era apaixonado. Então dentro da matemática deu uma área que eu era mais apaixonada, que essa essa parte de equações diferenciais. E aí eu... Então tá, é isso mesmo que eu quero fazer, então vamos lá, né? Vamos aceitar essa claro, quadra, né? Tinha toda aquela questão do processo seletivo e tal. Claro. acabando tudo dando certo. Entrei no mestrado e, e que, aí começa, Júlio, a desequilibrar a balança, tá? Então é começa é, aquele gosto por ser professor. Eu né ainda alto, mas a paixão, ou, sei lá, amor pela matemática, começa a ficar... Um crescimento exponencial muito grande, tá? E aí, dois anos de mestrado, o doutorado continua, né? Continua na mesma área, tá? E aí fiz o doutorado, é, de novo, né, em fenômeno de transporte, continuando com o mesmo orientador, tudo, né? Porque gostei da, da temática até em questão, estava gostando muito da temática, dos problemas envolvidos, né? E... E aí fiquei, né, nesses seis anos, porque os dois mestres, mais os quatro anos de doutorado em matemática aplicada, é, vamos dizer assim, completamente apaixonado pela matemática. Né? No final, Júlio, no final do doutorado em matemática aplicada, já começou a despertar aquele interesse antigo lá no ensino médio. Sim. De ser professor de novo, equilibrar de novo a balança, né? De gosto, vamos dizer assim. E, e, e é claro, né... É, Trabalhar com o ensino, não interessa qual que for, matemática ou explicar alguma coisa para alguém, é, me deixava também muito feliz, né? sempre me deixou muito feliz. E quando tu consegue unir as duas coisas, ou seja, falar sobre um assunto que realmente tu, tu gosta e ainda assim explicar para o teu aluno sobre esse teu assunto que tu gosta, é, é como se a gente estivesse no ápice da, sei lá, Alguns chamam isso de felicidade. Né? Talvez seja <risos> essa a definição, né? De, de felicidade. Então, é, 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 hoje em dia, tá aí tá, terminei o doutorado, hoje em dia eu sou docente do IFRS do e posso dizer, Júlio, que sou, é, entre aspas, um pesquisador independente. Isso aí são, são palavras minhas, não me julguem. Mas por que pesquisador independente, pessoal? Justamente por fazer a pesquisa, que foi uma das coisas que o Guilherme me ensinou bastante, é fazer a pesquisa pela pesquisa, fazer a matemática pela matemática, sem se preocupar até então com os resultados que podem vir disso. Tá? Então, além de gostar muito de ser professor, também gostar muito de matemática. Deixa eu fazer o um paralelo só para terminar, então. É que tudo isso está envolvido, estão envolvendo pessoas, tá? Então, é, é isso que, essa mensagem que eu quero deixar, assim. Apesar de todo, toda a origem é, humilde e é, eu acho que dependesse, se dependesse só de mim, eu não conseguiria, não, tá? Eu, isso é um achismo meu, eu tive pessoas que realmente, sei lá, se a gente pode botar na conta da sorte isso ou não, que realmente é, tiveram uma participação importante né, nesse crescimento, é, mesmo, é, sei lá, sem as condições financeiras né, ideais, eu tive pessoas que me apoiaram bastante, como, como se fosse uma base, sabe, uma base para construir isso, né. Então, é um pouco aí da, da minha história, um pouco, sei lá, não sei se resumida, mas é, é isso, mais ou menos. Como eu acabei me tornando hoje professor do FRS, feliz da vida por falar sobre matemática e tentar, como tu falou, né, Julio, no início, inspirar, né, essa é a ideia que está por trás. Exatamente. Servir um pouco de inspiração para os nossos estudantes.
0: É, cara, isso é é até assim, é, eu posso, agora eu vou falar por mim, eu acredito que que por ti também, mas é, essa parada de querer inspirar, né, é, é um pouco até de retribuição, sabe, porque alguém fez isso por mim, entendeu, de diferentes maneiras, como tu mesmo falou, né, É quando um colega te inspira, quando tu vê que um colega, pô, o cara lá se tornou doutor, pô, o cara, pô, pesquisador de uma universidade top, não sei o que, essas coisas motivam a gente, inspiram a gente. E, e não só essas coisas como pessoas que apoiam a gente, como tu falou, né? E, e quero deixar bem claro aqui que toda, todo o apoio que o Fernando citou é, é, é igual o apoio que eu tive também, que não é aquele apoio financeiro, é aquele apoio no sentido de, pô, a pessoa que te dá força, que, que não te deixa desistir, que, que, que diz assim, meu, segue, segue em frente, essas coisas assim. Parece pouco, mas isso é muito, cara. Ah, isso é muito, assim, a gente, a gente é. sabe que é muito, e, né? E...
1: É, e ver o cara que tá do teu lado E se inspirar no cara que tá do teu lado Ou seja, é. eu via muito isso, Julio Além dos meus professores lá da UFRGS Que eu sempre é, admirei muito Eu admirava meus colegas, cara Sempre admirei o Gui, o Tu Sempre admirei o Léo Então, tipo assim, eu via Pô, cara, esse cara sabe bastante, cara Eu vou, vou. tem que me juntar com ele para para ah. poder aprender também com os meus colegas né? Então não é uma questão assim Às vezes a gente pensa é uma questão, sei lá Longe, sabe? Uma questão meio que hierárquica hierár é. assim, Ah, né? Uhum. Não, a gente pode se esperar, as pessoas que estão ali do nosso lado, né? Tipo assim, mãe, pai.
0: Tudo, cara. E tudo. colegas, tudo. É, e, então, assim, é, eu tinha uma história muito parecida com a tua, porque também, é, escola pública, todo aquele né, Todo o roteiro ali que que parece aqui que nós estamos. Não é um vitimismo, tá? A gente está só dando a real. É, aquilo ali não é a mesma coisa que uma escola particular, a gente sabe. Mas, assim, cara, a gente seguiu o baile. Teve, eu também tive pai e mãe que chegaram para mim, cara, e disseram assim vai estudar, cara. Tu não vai ter a roupa cara, tu não vai ter carro, tu não vai ter isso, mas tu vai ter comida na mesa pra te poder estudar, entendeu? Então isso é, fica tranquilo que tu vai estudar. Que
1: compram a ideia, né? muitas vezes são julgados, né? Por próprios é. membros da família, às vezes. Isso, né? isso. Ah, mas peraí, o Fernando não vai trabalhar cedo, porque é, é... é uma cultura que às vezes tem, infelizmente, né? É. Por, por e quando... onde eu nasci, né? Claro, é. Você tem que trabalhar cedo de uma vez, né? E a minha mãe disse, não, quanto ele puder e
0: quiser estudar, exato. é uma questão de valor aí. Exato, exato e, então assim, é, é isso, cara, basicamente, né, isso é muito importante. É, só para citar ali, né, é, o Fernando falou, mas vou repetir, o Fernando trabalha, né, na, na quando ele fala do pesquisador independente é muito legal o termo. mas assim, a, a área de pesquisa do Fernando é a mesma que a minha, né, a grande área que vem a ser a matemática aplicada a reatores nucleares, né. Então, assim, dentro da nossa grande área, existem diversos tipos de problemas, né, Fernando? Problemas ali que eu sempre cito, que é cálculo de fluxo de nêutron no reator. Eu até, sempre que dá lá no Insta, eu, eu explico, né, que no, o reator nuclear, ele funciona na base de fissão nuclear, tem todo aquele processo, né, então, então é um nêutron que embobardeia um combustível que é urânio, que, que racha em dois produtos de fissão, mais dois nêutrons são liberados, continua o um processo chamado reação em cadeia, né, e a gente precisa calcular essa, vamos chamar de população, né, de nêutrons, é um o comportamento, né?
1: faz o comportamento do, do neutro dentro do reator.
0: Isso. Né? isso. Então, Mesmo é... que eu
1: faça a versão simplificada, né?
0: Eu... Não, claro, claro. Eu faço então, a assim... Não, não, mas é, é assim, a gente sempre tem né? os, os casos, os uns específicos, e, e a gente trabalha matematicamente, ou com modelos matemáticos que tentam de uma maneira, né, é, às vezes mais específica, às vezes mais simplificada, mas, enfim, elas começam a... a... Calcular, entre aspas, né, todo esse problema. E, cara, a nossa área é muito legal, cara. Eu não tô falando isso porque é a nossa área, tá? Mas a nossa área é muito legal porque ela também é uma área polêmica, se tu parar pra pensar, né? É, pô, energia nuclear, chama atenção, é né? E eu tenho agora.
1: Sempre, sempre vem o assunto bomba atômica.
0: Exato. Né? Bomba, né? Não, e às vezes, cara, eu mesmo levo o assunto bomba atômica. Às vezes as pessoas, assim, quando eu tô numa palestra bem geral, assim, eu, eu para chamar atenção, eu digo assim, eu tenho dado muita palestra agora, cara, felizmente. E eu, eu, eu falo isso, cara, funcionamento é igual de uma bomba atômica, todo mundo arregala o olho, né? E, mas é para explicar, né? O chamar a atenção né, do quanto a energia nuclear tem que ser bem usada, porque se ela não for bem usada, ela pode ter um fim bélico, né? Um fim maléfico, vamos dizer assim. Então é isso, sim. Mas eu também lá nas palestras eu sempre falo também os, os detalhes, as coisas que eu, que eu com o tempo fui descobrindo da política nuclear, vamos chamar assim. Mas, cara, a gente seguiu o baile aqui, deixa eu te perguntar assim. É, é... A tua, pra quem não sabe, né? alguém deve estar pensando, pô, então o Fernando tem a carreira igual a do Júlio. É, quando a gente fala em pesquisa, sim, mas se tu olhar o curso do Fernando, né? o primeiro curso de graduação é diferente, porque eu fiz bacharelado e o Fernando fez licenciatura. Né? E assim como o Fernando, eu também amo dar aula, cara. Eu amo muito dar aula e pô, eu falo isso o tempo todo. Mas o Fernando, assim, ele tem. Eu, talvez ele tenha mais, vamos dizer assim, critérios técnicos para dar uma aula melhor que eu, porque ele foi mais treinado para isso, vamos dizer assim, né? Até porque fez licenciatura. Mas aí, é, e existe, é, né, Fernando... Pelo
1: menos do ponto de vista de documento só, né? É, o não, O de sim. currículo ali, é só
0: Sim, mas assim, é, o que acontece muito, cara, é... vou parar de chamar o Fernando, cara, é amigo, eu vou chamar de cara. Mas, cara, é, o que acontece é o muito é assim... Né? Ou o Fernandinho, né? O Fernandinho, de... para quem, quem não conhece o Fernandinho. <risos> mas assim, Fernandinho, o... acontece muito, né, é, uma coisa assim de, de, de preconceito com a licenciatura em relação à pesquisa, né? E eu falo isso com uma tristeza, cara. Porque, infelizmente, assim, às vezes acontece muito isso, né? De ah, pô, licenciado, pesquisa e tal. Mas deixa eu te perguntar assim, como licenciado, né? É, o que tem assim, de diferente na tua vida de pesquisador ou pesquisador independente, como tu quiser chamar? Né? Como, é que tu, como é que tu vê isso? Como é que tu concilia? Talvez até por chamar de pesquisador independente para ti seja uma coisa assim bem tranquila não sei se não sei se no teu instituto acho que não mas vou perguntar se tem alguma pressão por resultado em pesquisa não creio é, mas eu é, é, eu, eu é a
1: justificativa do termo Júlio. essa é a justificativa do termo tá? então essa 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 vamos dizer assim cobrança um pouquinho velada se é que eu posso falar é da produção né da produção pela produção e isso acaba, às vezes, no meu modo de ver, atrapalhando um pouco, tá? Né? Então, por isso que que é claro, eu, eu falo, né, brincando, né, pesquisa independente justamente por tentar fazer matemática, estudar matemática, sem me preocupar com essas questões de que se tem que ter publicação ou algo. Felizmente, no FRS não há essa cobrança tão direta, tá? É, eu vejo isso. A URGS, eu acho que é o contrário, pelo jeito, né? Acho que, bom, pode me me garantir isso ou não, né? É, mas, assim, respondendo essa pergunta, do que, 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 né, que que é essa questão, o que, que a licenciatura pode trazer de novo? É uma pergunta bem difícil, porque é, para eu poder ela com, responder ela com propriedade, eu teria que viver os dois mundos que eu não vivi. Eu vivi um mundo só, que é o mundo do, da, da pessoa que fez a licenciatura e depois foi para pesquisa. Eu teria que queria, teria que viver o um mundo da pessoa que só viveu a pesquisa, que fez só o bacharelado e continuou a carreira acadêmica é, assim, né, no mestrado e no doutorado. Mas, então, fazendo desse lado, eu vou, eu vou, eu vou fazer um achismo aqui, mas eu vou tentar evidenciar, então, essas características boas que, que a licenciatura me deu, que eu pude, vamos dizer assim, puxando pela memória, é, comparar na época que eu estudava, depois, no mestrado e no doutorado. É, esse lado mais humano, então, essa é a, talvez, uma das fases principais, um lado mais humano que a licenciatura traz, é, no sentido de poder trabalhar em grupo sem ter ou ter muito pouco a questão do ego. Viu, tá? uhum. Então, esse eu posso ver como um lado positivo, no sentido assim: é... ah, vamos ter a humildade já de que, sei lá, se eu, se eu não consigo responder determinada questão, eu ia perguntar, perguntar para o colega do lado, é... ou se eu tenho alguma solução para apresentar, poder socializar essa, 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 essa solução com os meus colegas, né? não deixar isso, que era uma coisa que eu via, é um pouco, e, e você pode me corrigir se é isso na graduação, foi assim também, mas é, eu via um pouco no mestrado e doutorado, eu via essa questão mais individualista por parte dos estudantes que faziam pesquisa. Então, assim, é, discutir soluções, discutir problemas, discutir dúvidas com outros colegas, isso é uma coisa que é, a questão da licenciatura, a questão do ensino, é, nas disciplinas que, que eu tive, relacionadas somente com educação na época, elas me puderam, vamos dizer assim, é, abrir um pouquinho o olhar de novo, né? Abrir um pouquinho a mente para essas questões. Então eu não tinha essa. Ah, sei lá se é a palavra certa, mas eu não tinha esse individualismo, assim, sabe? Não tinha problema algum eu socializar dúvidas, socializar é, as soluções, né? Sei lá, né? de um certo problema com os meus colegas, né, com, com professores, coisas do tipo. Talvez essa seja a principal diferença, mas repito, né? Eu estou falando sobre uma ótica Júlio, de uma pessoa que viveu só um lado da história, né? Que é o lado de licenciatura e depois pesquisa. Sim. Eu queria saber, né? Eu teria que viver o outro lado, eu teria que viver a, o bacharelado e pesquisa direta para poder te dar uma resposta talvez assim, mais satisfatória.
0: Mas assim, cara, é, mas não tem problema nenhum, eu posso te dar.
1: É, <risos> eu, eu vai ver ser, ver. Vai mas assim,
0: cara, eu, eu vou te dar uma opinião. Eu acho que tu tá corretíssimo, tá? Porque, assim, o que tu fala que é um ponto positivo vindo da licenciatura, é exatamente aquilo que talvez falte como um ponto vindo da galera do bacharelado. Né? A gente é. é assim, eu, eu, vou, eu tô procurando o termo certo aqui. Tu estava falando, eu estava procurando o termo e eu até agora tô procurando. Eu tenho que. Mas às vezes a gente, aqui na, na matemática, bacharelado, a gente é criado, né? E eu vou falar aqui, pela. quem escuta o podcast, desculpa, vou repetir pela milésima vez, mas vou falar ah, de novo. Ah, é verdade. Esqueci
1: de salientar isso, né, pessoal? No é. mundo eu já estava vivendo, tá? Todo mundo é. eu já
0: estava vivendo. É, mas assim, é, para quem escuta aqui, eu vou falar pela milésima vez, cara, que o, o curso de bacharelado em matemática, ele é um processo de destruição do ego. Só que, às vezes, ele não, destrui, não destrói o ego de algumas pessoas, infelizmente, né? Então, assim, a gente é criado, uh, criado no sentido acadêmico, tá? Uh, a, a pensar de uma maneira que, às vezes, é a maneira errada, na minha opinião, né? Do tipo, isso aqui é meu, eu não compartilho, eu não posso admitir que eu erro, eu não posso uh, mostrar fraqueza, eu não posso... E Cara, isso é tão antiquado, velho, pra não dizer outra coisa... Então assim, eu fui criado dentro desses moldes, vamos dizer assim, tá, e, e aos poucos eu fui pegando um por um deles e fui quebrando assim, tá, Fernandinho, fui dizendo, ah, isso aqui não serve pra mim, isso aqui não serve pra mim e tal. Primeiro, esse individualismo só tende a, a, a te prejudicar como pesquisador, e, se, e se, se alguém aqui tá escutando e quer ser pesquisador, aprende agora, individualismo, esse negócio de se fechar, vou fazer sozinho, não sei, olha, larga agora. Porque não estou dizendo que você não vai conseguir ser um pescador assim, eu só estou dizendo que você vai ser muito infeliz assim, muito provavelmente. A menos que você seja um, um John Nash, que você seja um Stephen Hawking, sabe? E eu ainda acredito que esses caras não eram assim, mas tudo bem. Então, assim, uh, é, é muito difícil, cara. Porque eu, eu sou daqueles caras que acham que compartilhar conhecimento gera conhecimento. Quantas vezes na nossa vida docente você, você já se pegou explicando um negócio, por mais simples que seja, cara? Ah, eu tô explicando lá o logaritmo, vamos supor o logaritmo, tá, beleza, tu sabe tudo de logaritmo, beleza. Daqui a pouco, cara, por mais que tu saiba tudo, tu está explicando aquilo numa sala de aula, no meio da explicação vem um estalo, cara, e tu tipo, opa, tem uma outra maneira de explicar isso. Então, assim, eu já passei muitas vezes por isso, principalmente no ensino superior, que daí a matéria ela é mais complicada e você uh, talvez tenha sido apresentado a uma única maneira de como compreender aquilo, mas talvez existam, um, talvez não, com certeza existem outras. E às vezes a gente começa na hora de compartilhar essas coisas adquirindo esse conhecimento ali, na hora, sabe? Então compartilhar conhecimento gera conhecimento. Esse é um ponto. É... E essa coisa do, 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 do lado humano, né cara, eu, eu, eu acho assim tão verdade isso porque as pessoas às vezes elas não têm, cara, a gente é criado ali fazendo um graduação, um mestrado, um doutorado, para eventualmente depois prestar um concurso, esse concurso pode ser que seja no mesmo lugar, como foi no meu caso, né? Eu prestei concurso e passei no mesmo lugar, ou seja... É, eu estou na URGS lá desde a época de graduação e hoje sou professor. E acho que vou ficar lá para sempre, Fernandinho. <risos> então, assim, é, é, então é isso, sabe? É, o que acontece é que as pessoas, elas, elas, como elas sabem disso, elas entendem que às vezes é, elas não, não podem errar. Só que isso é impossível. Todo mundo vai errar. Todo mundo vai errar, cara. Eu estou falando agora, eu posso ter 50 anos de pesquisador, de pesquisador não de idade, e eu vou, eu vou errar. Eu vou errar sempre, entendeu? E depois aqui eu vou até falar uma frase do nosso, nosso grande bruxo, Michael Jordan, mas depois eu falo sobre esse negócio de errar. É mais uma é, assim, coisa em comum. Você é, falar disso em comum. É, a gente gosta de basquete, já jogou basquete ainda. Enfim, Além do Grêmio e do Rex Exatamente. Então, assim, cara, eu, eu, eu fico assim tão, tão, tão chateado com essas pessoas que, pô, não posso... Eu já, eu já ouvi isso, tá? Não vou citar nomes, mas eu ouvi pessoas chegando dizendo assim, não posso, não posso admitir que eu tô errado, porque o que, que a pessoa vai pensar de mim? Aí dá vontade de dizer, pô, quem sabe ela vai pensar que tu é um ser humano. Né? sabe Porque as pessoas têm a ideia de que não, não posso errar. Claro que pode errar. Não só pode como vai, né? Então, assim, rola muito isso no meio acadêmico, das pessoas não compartilharem. E há um pouco disso também, né? Essas coisas se casam, sabe, Fernando? Porque não vou compartilhar minha pesquisa com ninguém, porque vá que eu tô errado. E vá que o cara sabe que eu tô errado. E, e não sei o quê, e não sei mais o quê. Então, é muito se... Uma
1: preocupação com a imagem. É, é, é muito
0: isso. se... E eu, e eu assim, eu não vou dizer que eu fui, eu, que eu sou sempre, eu sempre fui como eu sou hoje, mas eu fui quebrando isso aos poucos, como eu te falei, né? Então teve um momento que eu era assim também, eu tinha esses medos. E foi, cara, é tão libertador quanto tu, tu consegue olhar a cara das pessoas assim, e, e chegar no auge e dizer que tu tem um pós-doutorado em matemática, e tu olhar a pessoa e dizer assim, com toda a calma do mundo, dizer assim, eu não sei. Porque, cara, é. tu pode ser que tu não saiba. Pode ser que tu não saiba. As pessoas me é. perguntam no Instagram assim: professor, sabe lá a propriedade tal da função? Os caras me testam também, né? é com umas coisas muito difíceis. Sim, e eu sim, falo sim. na cara, assim, numa boa, numa boa, assim, com uma tranquilidade, eu digo assim: eu não sei, cara, isso eu não sei. São é outras coisas, né? Essa aí eu não sei especificamente. Então é isso, sabe? Eu vejo muito isso nas pessoas, né? E a licenciatura, ela te dá alguns, algumas ferramentas, é, talvez indiretamente, né? Para te começar, para te ter essas habilidades, né? Que, que, que cara como faltam no bacharelado muitas vezes, como faltam, e isso falta até hoje, cara. Eu vejo isso em colegas, assim, sabe, é, alguns colegas, assim, não, não que eu convivo assim diretamente, mas colegas que estão lá, que eu vejo todo dia, né, agora não vejo mais por causa da pandemia, mas assim, eu vejo essa coisa do tipo, tu, tu vê que a atitude, depois de anos de pesquisa, ainda é aquela. Não, não posso falar, tem que ver o que, que fala... Tem que ver, isso. sabe? É, ou então tu pergunta é, então, uma se coisa. Se tivesse
1: que guardar o conhecimento para si próprio, né? Se é, tivesse que isso... eu vou guardar para mim, eu não quero divulgar. Né, e
0: tal. Exato, isso é uma coisa assim tão. Enfim, é, é tão ingênua até. Então, assim, é, eu acho que a licenciatura. Pô, a tua resposta foi muito legal, cara, porque eu acho que a licenciatura pode te dar, assim, essas, essas coisas, né? Que, que faltam, às vezes, para muitos formados em, em bacharelado, né, é, e aqui nós estamos falando, claro, da matemática, mas eu acredito que para áreas afins, assim, né, como, sei lá, física, tem muita gente que é da física que escuta aqui o podcast, uh, ou até química, assim, tem tem uma certa similaridades, assim, no mundo acadêmico, porque é o um mundo acadêmico, né, então, o, ainda nas exatas, ele vai ter muitas coisas similares, assim, então é isso, cara, mas, pá, legal, legal mesmo ver essa, esse depoimento, e eu te digo, assim, que estando do outro lado, eu, eu concordo, assim, sabe, concordo muito,
1: é, eu, como eu comentei, era difícil para mim Porque justamente eu não sabia se isso era Realmente tinha uma diferença né? Sei lá né? Ou Não, não que seja necessariamente uma diferença Positiva né, mas, é, Porque eu não tava vendo outro lado Mas que bom que tu
0: me, me confirmou assim Que,
1: que, tem, é, que foi, foi uma coisa que eu notei mais na pós-graduação tá?
0: Então foi por isso que eu fiz esse separação. Sim, sim, porque justamente na pós-graduação Que tu, entre aspas, te misturou com, com pessoas, pessoas Que não eram isso. da licenciatura né? Então é, é, é natural que tu tenha notado ali mas sobre o nosso amigo Michael Jordan, a frase dele, aquela, é eu não vou lembrar os números, mas é, é fantástica, né? Que ele fala que, é, pô, eu já errei 4 mil e não sei quantas cestas, já sei lá, cara, já, já perdi não sei quantos rebotes, 300, não sei quantos rebotes. Já, cara, ele, ele descreve, assim, várias coisas que é, ele errou ele dá e.
1: Entender, ele dá a entender que fez muitos pontos, mas é, é, o número de erros foi muito, muito, muito maior, né? É, e aí ele é, termina
0: a frase dizendo assim: minha vida é repleta de fracassos e é por isso que eu sou um sucesso. É <risos> muito bom, cara, porque, né, porque ele fala né, que é justamente essa coisa da persistência, não desistir e tal, e aquilo ali, até a série que saiu dele, né é um exemplo de vida, Sim, é, né? né, de um cara vencedor, o um cara vencedor mesmo, aquilo ali é o DNA de um vencedor, um cara que diz assim, não, 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 eu não posso perder, eu, sabe, eu não vou desistir, e assim por diante. Recomendo, inclusive, mesmo que você não goste de basquete, é olhar.
1: É, eu sempre, nas minhas aulas, em, em determinado momento, eu chego a comentar com meus estudantes que que, que uma das aprendizagens que a gente pode obter, além da matemática, é, é justamente lidar com a frustração, né? Saber que ela está do lado, a lado, a lado, a lado ali, e poder reconhecer que ela existe e que, que tu pode lidar muito bem com a frustração né? e continuar é, seguindo
0: aí, né? Exatamente, isso é, isso é tão comum, né, cara? E se a gente não souber lidar com a frustração, cara, olha, é. eu arrisco a dizer que, é. que estaríamos <risos> na carreira errada, porque a frustração é bem constante, né? <risos> E é, é normal, e, e é normal, cara, é normal, a gente não pode desistir por isso, porque, de novo, não é fase que gosta, o olho brilha quando tu explica pra alguém ou quando tu resolve ali um, um negócio que tu sabe que vai ter uma aplicação, que tu vai conseguir publicar um artigo pela ciência e tal, aquela coisa toda. Mas, cara, deixa eu continuar aqui te perguntando, separei uma última pergunta, né? Assim, a gente, nós somos, né, eu, eu poderia chamar, tem várias coisas que a gente pode chamar, docente, enfim, vários nomes, né. É, mas nós somos educadores também, né, de, de nível superior, vamos dizer assim, né. E a gente, eu, eu tenho certeza que tu também, tá, mas eu, eu vou, vou falar agora um pouco mais por mim e, e te perguntar, né. Eu sei que tu é um cara que pensa, assim, a, a, a aula, o, o ato de dar aula pra ti é, é algo, assim, muito importante, né? E para mim tem também. que ter com capricho, né? Exato. Tem que ser. Tem que ser uma coisa. Tem que ser uma coisa caprichada. Tem que Exato. E, e, e eu vejo e senti, né, cara? Desde a época que a gente era colega, assim. Uh, então, assim, o que, que eu quero te dizer com isso? Né? Eu vejo como educador do nível superior, né? Eu vejo muitos exemplos de pessoas que, infelizmente, elas. É, eu não vou dizer que fazem de propósito, mas elas não tentam melhorar, elas não, né? Ou de repente até tipo cara, eu tô aqui pra pesquisar e azar do resto, e assim por diante, né? Exato, e acaba deixando de lado. E, e eu queria que tu falasse um pouco, assim, na tua opinião, cara, é, eu sei que tu acha isso importante, isso que a gente faz, né? Mas eu queria que tu falasse, assim, como isso é importante de fato, né? Como isso pode beneficiar as pessoas que estão ali, porque a gente sabe, pô, tem até meme disso, cara, galera que entra na faculdade e, e, e até brinca, pô, saudade das aulas do ensino médio, e ainda brinca, pô, eu odiava as aulas do ensino médio. Então, assim, para dizer que, que, na verdade, eles estão no quesito, né, é, vamos dizer assim, professores, eles estão eles estão no quesito professores, eles estão muito mal, assim, eles enxergam que, que ninguém ensina bem ou que não tem didática, claro, eu estou generalizando aqui porque eu sei que não é verdade, mas é, então assim, eu vejo muito isso, sabe, e, e aí eu vejo, por outro lado, tá, exemplos bons, né, como, como alguns colegas que eu tenho, tu é um deles, que tem cara, é, tem um apreço por dar aula, o cara monta aula, o cara sabe assim o que vão te perguntar, o cara é que nem xadrez. Treina? Tu, é, Treina, que... mesmo sabendo, mesmo exato, sabendo, sendo
1: uma treinadinha antes, né, é aquele filtro na barriga, não, será o que cara... vai ser assim? Será que vai ser assado?
0: Isso, o cara sabe ali, velho, que, que, tipo assim, como é que eu vou explicar? Uh, dependendo da pergunta. Uh, pode dar duas ou três saídas e aí, dependendo de cada saída, pode dar mais duas ou três. Então, é quase como um xadrez ali. Tu fica estudando o que, que... Entendeu? Porque... porque estudo não de caso. Fico... Estudo de casa Isso. É porque isso vai ajudar as pessoas, cara. Pelo simples fato de que isso vai ajudar as pessoas. Sabe? Então, uh, isso é muito legal. Então, mesmo vendo essas pessoas, né? Como, como tu e como outros que eu conheço, né? É, o quanto isso pode ser diferencial na vida das pessoas, cara? Isso é... Por que fazer isso, né? Por que ter esse amor? Porque, assim... Só para só para salientar para as pessoas que estão ouvindo, tá? Nós somos funcionários públicos, né? Ah, nós temos aí a nossa estabilidade. Se a gente desse uma aula ruim muito, prov... não vamos fazer isso, tá, pessoal? E também não estamos citando a fazer isso pelo amor de Deus. Mas assim, o objetivo provavelmente... não é isso. Exato. Mas é, se muito provavelmente se desse uma aula muito ruim, nós não seríamos demitidos e tal. Então assim, é entender ou falar um pouco do porquê que isso é importante. Mais ou menos essa ideia. Sim, sim.
1: Eu vejo, assim, o pessoal que está nos escutando, eu vejo um pouco do processo, vamos dizer assim, de ensino e aprendizagem na educação, no, que, no sentido do aluno, como um processo de busca pela autonomia. Tá? Nesse sentido, assim, de que é, quanto mais cedo, é, sei lá, as séries iniciais, entre aspas, uma dependência maior do professor e essa dependência cada vez um pouquinho menor, conforme vai passando o tempo. Ou seja, desenvolver a autonomia do, 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 do aluno enquanto estudante, aí não interessa a fase de ensino. É, quanto mais próximo ali, vamos dizer assim, essa, sei lá, do final da, da, da situação acadêmica do estudante, mais autônomo o estudante no sentido de busca por, por pesquisa, busca por estudar alguma coisa, né? É, só que eu penso isso também tentando não confundir como, e aí eu buscar uma palavra aqui que eu não sei se é certa, mas não como se fosse uma exclusão do aluno, no sentido de que o professor pensar assim não significa dizer, olha, já que eu estou dando aula para pós-graduação, já que eu estou dando aula para o mestrado aqui, eu estou exagerando, estou botando mais em cima, tá? É, ah, o aluno que vai estudar por conta Eu vou fazer só o básico aqui E ele que busca Isso para mim já entra num quesito de exclusão Não é mais assim O aluno autônomo na história uhum. é, E aí a preocupação Com a docência pra, No meu modo de ver, tem o principal objetivo De, de, de Servir né, como inspiração Que aí é a palavra que a gente veio desde o início carregando aqui Exato, pra, Exatamente pra, do da nossa entrevista aqui, do nosso podcast, servir como inspiração para os estudantes buscarem, então, cada vez mais é, essa... Assim, não limitar a curiosidade deles, né, na busca pela, pela aprendizagem. E aí entra nesse quesito, Júlio, que o capricho, né, que nós como professor, nessa situação, professor de, 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 de graduação, de mestrado, doutorado, a gente não pode deixar... É, confundir os termos né? Confundir essa autonomia que a gente busca do aluno Com o um processo assim, De não capricho da aula ter, né? Que acaba Muitas das vezes excluindo o aluno O é, eu posso dizer Mais ou menos assim Que, que, que é uma relação é, Meio que Sei lá, inversa né? de que quanto, mais, quanto menos nós nos Preocupamos né? com, essa, com essa docência com a, Mesmo em níveis já, altos ali da graduação do mestrado mais obstáculos mais barreiras a gente cria o aluno É como se como se fosse uma espécie de dificultador sabe não 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 tem autonomia aí na história tem exclusão exclusão do, do, dos estudantes então por isso essa preocupação é, um estudante aí, é claro né que que pode ser ou que vai ser na maioria das vezes um futuro pesquisador né um futuro uma futura pessoa que vai continuar estudando essas, esses assuntos mais específicos. Então eu vejo que, que é, é, é bem esse o, o a palavra, né? É o capricho, é continuar com o capricho aula após aula, né? Para não não criar barreira, não criar obstáculo é, para esses, esses nossos estudantes assim, né? pesquisadores, vamos dizer assim. Então, é, esse, esse é o principal objetivo que eu vejo na a docência né, na graduação A docência né, No mestrado né, A docência na, na pós-graduação Não cair né, assim, No deixar de lado E dizer assim, bom, o aluno chegou até aqui Ele já é autônomo o suficiente E ele caminha com suas próprias pernas Não, eu acho que aí a gente já está confundindo O conceito de autonomia A gente já está meio que é, Excluindo, né, deixando assim um O de lado e isso talvez é, possa criar, talvez, eu tenho quase certeza que isso vai criar uma barreira, um obstáculo gigantesco para o estudante né, na, como um futuro pesquisador, né? Pensando ele como um futuro pesquisador.
0: É verdade, isso é, isso é muito verdade. É, infelizmente, agora a gente teve o exemplo da pandemia, né, cara, e é, não sei como é que foi em Osório, os detalhes, né, é, alguma coisa de maneira geral, eu sei, mas é, aqui na URGS é, houve atividades uma... Atividades remotas, a gente chama. É, né? atividades uhum. remotas. Então, assim, a gente, a gente teve uma, como é que eu vou dizer assim, uma, uma colocação da URGS, né, dando uma autonomia total aos professores para que lecionassem, né, de maneira remota... É, eu não vou dizer o que quiserem, porque a gente não pode lecionar o que quer. É, a gente tem que lecionar o que está no plano de ensino mas no sentido de a, a técnica a maneira, o método e assim por diante é, foi uma coisa muito do professor então nós tivemos casos assim que completamente dispares, sabe de professores que, que que enfim, que tentaram de todas as maneiras, gravaram vídeo fizeram atendimentos ao vivo síncronos que a gente chama, né tá, tiveram materiais assíncronos assim, gente que eu conheço assim, cara, que, que Poxa, suou, velho. Suou pra tentar fazer alguma coisa boa, assim. E ao mesmo tempo, nós tivemos professores, assim, cara, uh, e aqui eu tô falando dos meus colegas, tá? Uh, não tem problema nenhum falar disso. Mas professores que, que fizeram uh, exatamente isso que tu falou, usar esse termo, é, fizeram uma exclusão. Chegaram e disseram assim: o, o livro é esse, tal tá dia é a prova. É, é, o que
1: se chama, tu pode me confirmar, né, a famosa disciplina de leitura.
0: Exatamente. Né, particular de leitura, é.
1: É, você deixa na mão do aluno, ó, tu é, é. sabe o suficiente, vai por ti.
0: Isso, isso. É, vai, vamos, é. vamos colocar aqui que é muito comum <risos> para quem não conhece, né, a disciplina de leitura, ela é, ela é um conceito que de fato existe, né, e, e ela, mas ela existe assim quando o aluno já está lá num alto nível, tá? Num nível de doutorado, de uma disciplina praticamente eletiva, do tipo, o professor chega assim, cara, tu já sabe tudo aqui do que tu precisa, só que tu pega esse livro e lê, a gente discute depois, aí sim, aí tudo bem. É, mas na graduação, tá? cara, é complicado, né? Então eu tô, tem alunos assim de, de, de metade, ou melhor, de início para antes da metade da graduação, Tendo esse tipo de exclusão que a gente falou, né? E isso é muito triste, cara, porque, porque realmente eu entendo o processo de autonomia, tá? Eu até acho que ele deve ser feito, que o aluno ele tem que sair pronto no sentido de que se ele quer ser um pesquisador, ele vai ter que ele não vai ter mais ninguém, ele não vai ter um professor para ele explicando, ele não vai ter nada né, nesse sentido. Vamos partir do pressuposto que ele não tem nada. Em outras palavras, em bom português, a gente vai dizer que ele vai ter que se saber se virar sozinho. Mas uh, o que acontece, assim, cara, é que realmente talvez haja uma confusão nesses conceitos tá e às vezes eu não sei assim nem se esses professores do bacharelado compreendem esses conceitos de autonomia ou que essa autonomia deveria ser gradativa né então Sim. é muito complicado eu falar que eles eles estão passando por cima do conceito porque talvez eles não saibam o que é o conceito né então assim é muito complicado mas eu te entendi né e eu sei exatamente o que tu quis dizer mas é uma pena cara eu, o que eu posso te dizer assim tá para fechar é que a gente tem que continuar é, pô querendo ou não vamos lá uh, a gente faz isso a gente tem esse capricho né eu pô eu abri um canal no YouTube uma coisa que eu jamais imaginei que eu fosse fazer cara pandemia é, abri um canal certo. e, e cara, oh, deixa,
1: deixa eu fazer um, um elogio claro né os vídeos que tu que tu faz uh, de animações e tal é, são vídeos vídeos muito tem um capricho muito grande cara é extremamente legal assim de ver ver que não é um processo que você faz, é, sei lá, uh, sem pensar, sem antes rabiscar, sem fazer tudo que tem que fazer antes para depois. É. Poder entregar um material, assim, olha... Olha, que eu, olha, olha, é, olha vou como eu ficou a tá? Vamos fazer a comparação, é uma obra de arte, né? aqui é obra de arte, né? É, é, é mais ou menos essa é a ideia que tá por trás. Né?
0: É, então, é, é isso, cara. Eu, então, assim, eu vejo muito... Uh, eu, eu acho assim, tá, eu, tem, eu, eu fiz coisas que eu não imaginava fazer, tá, é, o canal do YouTube, as aulas, videoaulas animadas foram, foram uma delas. Então, isso, essas, essas coisas, né, assim como o próprio podcast que a gente tá aqui conversando. Então, assim, são coisas, são iniciativas, em outras palavras, né, proativas, vamos chamar assim, de que a gente talvez, cara, dissesse assim, tá, tá bom, podia ter feito qualquer coisa, mas só que não. A gente tem o capricho de tentar entregar o melhor e, e, e tomar, cara, e eu tenho... Cara, eu tenho recebido tanta mensagem legal, Fernandinho, assim, do tipo, pô, os caras vêm atrás de mim no Instagram e falam assim, pô, tu tem que dar tal cadeira lá, porque não, não tá, tá legal, legal é, a cadeira, tem, tem que, que ser, ser tu, tu legal, tal beleza. coisa assim, entendeu? <risos> entendeu? Então assim, tipo, pô, muito legal, cara, muito legal mesmo, assim, eu fico muito feliz, não é uma cadeira não, é, são várias, então assim, é, me deixa assim muito contente mesmo, né, porque mostra que a gente tá, tá ajudando as pessoas. Eu não quero ficar famoso nem nada, mas assim, isso tá legal porque alguém eu tô ajudando, sabe? Nem que seja aquelas poucas pessoas que eu estou conseguindo ajudar a barra influenciar ali, que são meus alunos diretos, né? E Enfim, isso é legal. E até os meus alunos de C, cara, eles têm se influenciado, eles gostam, eles vêm falar comigo também, pô, tá, tá muito legal e tal, isso, isso é muito bom mesmo, cara. Mas é isso, cara, vamos continuar, <risos> não vamos parar, né? É, é, tem, tem, que, tem que ser assim e, e vamos fazer o melhor mesmo, porque até porque a gente faz o que gosta, né? Aquela velha máxima, né? Que parece, é, uma, parece assim. um clichê, mas é, é uma grande verdade.
1: É essa, essa, essa minha balança como eu comentei, que equilibrada, né, então nível alto, é eu posso ensinar, tentar ensinar alguém sobre um assunto que eu amo, que eu gosto muito, então a gente <risos> une, né, útil agradável, daí fica... Aí é show de bola. Claro que que, que poderia em paralelo a esse, né, esse gosto, poderia ser tipo, ah, Fernando, se tu pudesse ser um professor um jogador da NBA, ah, daí, claro, já teria um terceiro, já que <risos> ó, eu gosto muito de jogar basquete, então, Sim. né, mas, bom, já que eu tô com essas duas ferramentas, que é, é poder ensinar e, além disso, ensinar uma disciplina que, uma área, né, que eu gosto muito, que é da matemática, então, Sim. É, a gente tem que fazer com, 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 da melhor maneira possível, com certeza.
0: Falando em NBA, né, cara, só para fechar a conta aqui, só para quem não conhece, assim, o Fernando tem um grupo de Whats comigo com o Carlos Eduardo, com o Dudu, um outro amigo nosso, que o, no o nome é Go Los Angeles, que uma vez a gente tava de brincadeira, né? Tipo, uma hora a gente tem que ver um jogo da NBA e tal. E aí ficou. A, a brincadeira ficou tão engraçada, a gente botou o nome do grupo, né? Gol Los Angeles. Tem que, tem que ver o Lakers em algum momento. O Fernandinho é torcedor do Lakers e eu do Boston Celtics. Então, assim, é, é, a, a, nesse caso nós somos rivais, né, cara? Mas enfim. É, então... é, é, é. Mas, é o cara... Mesmo
1: número de títulos.
0: É, isso é verdade. É Empatou, agora. Empatou
1: agora. Vocês eu recebi um meme, cara, que tinha assim. É... Dezesse... É, foi um pouquinho antes ali da... Não, foi um pouquinho depois do Grenal, tava tá? Tem um memezinho, uma fotinha tava assim: 17 títulos pro Lakers, 17 títulos pro Boston. E o um número de vitórias do Boston muito superior ao do Lakers. Eu recebi esse meme de um Colorado. Uhum. Daí ele, recebe, ele botou aí embaixo assim: cara, parece Grenal. <risos> tipo assim, é questão do que, que, né? O claro. número de títulos, eu sou gremista, não né, tô falando o meu, meu time. Eles, eles, olha, tem o mesmo né, número de títulos parecido mas em grenais. Né, sim, eu, sim. Uma, uma Exata... verdade, porque, ué, Exatamente. Que, né, é uma Era o torcedor do Boston que mandou aquilo lá também. Sim. sim. É torcedor
0: do mas que loucura, né, cara? Isso é, isso é muito legal. Até, até isso eu tenho em comum aí com o Fernando. Mas, cara, eu te agradeço muito pela, pelo teu tempo aí, por aceitar bater esse papo aí. Eu tenho certeza que a galera gostou. E como eu sempre faço aí, cara, se quiser dar um recado final, se quiser só dizer tchau, se quiser, enfim, a palavra é tua aí nos últimos instantes só para fechar a conta.
1: É, eu acho que o principal objetivo tanto do podcast, quanto né, as questões dos vídeos é, é gerar, é, talvez, um momento de alegria nas pessoas. Né? Então, na verdade, a mensagem que eu tenho que passar é essa. Eu, eu, eu espero que, para quem esteja ouvindo, é, que esse momento que, que nós passamos aí né, nesse podcast seja um momento que você uh, não quisesse que acabasse, né? Seja um momento de alegria. Então é mais ou menos essa a mensagem que eu quero deixar. Fico também uh, como mensagem final um agradecimento pelo convite. Né? É muito legal uh, esse teu projeto, né? De ser é um projeto de podcast claro. e fico muito feliz por ser convidado, né? Por, por todas essas questões, né? Nós sermos além de colegas, somos amigos, né? E de bastante tempo aí, então. Por isso que é, pra mim também é uma, uma felicidade enorme estar tá, tá participando desse. Do, do podcast.
0: Cara, eu que agradeço, né? E fui é muito feliz saber que a gente tem amigos, e mais que ter amigos, é poder contar com os caras, né? Chegar e dizer assim, vamos lá. Ah, vamos, vamos. cara é parceiro, vamos lá. Então vamos gravar. Então isso é muito bom também, cara. Fico feliz demais aí. Te agradeço de novo, tá? E, cara, era isso. Um abraço. Então tá, um abração, Júlio. Até a próxima.